0: Willkommen bei Zukunftslos, der Podcast von und mit Maximilian Volz und Markus Wurster. Alles über das Leben als Studierender und die Themen der Zeit.
1: Wow, was für eine schöne Stimme hier am Anfang. Nach dieser wunderschönen, äh, professionellen Stimme hört jetzt wieder die Stimme von mir, Maximilian Volz. Und die Stimme von?
0: Markus. Genau. Wow, ja. schön. Ja, hast du gerade gemerkt, wie sehr ich mich bemüht habe, in einer schönen, sachlichen Stimme zu sprechen, dass ich ja. annähernd auf das Niveau komme von unserer, von unserer neuen Intro.
1: Genau, ein bisschen muss das auch auf uns abfärben, dass wir jetzt lauter und deutlicher sprechen und einen schönen,
0: professionellen
1: Unterton dabei haben. Ja. Ja.
0: Also, ja, es ist wieder soweit.
1: <lacht> <lacht> eine ja. neue Folge. Äh, zukunftslos. Schön, dass ja. ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, beziehungsweise, wir sind wieder da. Genau. Dass ihr uns anhört, ja. nicht anseht. Es ist wieder eine neue Woche.
0: Wobei das ja. Ja, neue, neue Woche, neues Glück. Ich hoffe, die, die letzte Folge kam gut an und die neuen Intros gefallen. Also wir, ja. wir sind wir sind immer noch mega happy von unserer Seite aus. Ja, ein, wir können unser ähm, Glück
1: gar nicht fassen. Ja, es, ist
0: ein, es ist ein wunderschönes Ergebnis. Was natürlich sehr schade ist, ihr hört jetzt dieses tolle Intro davor, aber wir hören es ja gar nicht bei der Aufnahme. Es ist ja, ihr, ihr seid jetzt richtig in dieser zukunftslos Stimmung. Ihr hasst euer Leben, ihr wollt nichts mehr machen. Und wir wir, wir kommen gar nicht in das Feeling rein.
1: Ja, ich, wir müssen das irgendwie vielleicht noch technisch ein bisschen besser aufbereiten, dass wir das auch hören können. Da ja. bist du natürlich gefragt, hier als unser, <lacht> äh, unser Technik-Profi von uns beiden. Ja. Beziehungsweise von dem riesigen Team hinter Zukunftslos, Richtig. Ja quasi der Technikverantwortliche.
0: An der Stelle auch mal ein, ein großes Dank an Sabine, Sandra und Anja aus dem Production-Team.
1: Ja, die haben heute wieder schöne Recherchearbeit geleistet. Ja. Ganze, das ganze Wochenende haben die sich verkriecht in ihr, ihrem Arbeitszimmer und haben das ja. Internet durchforstet nach den neuesten heißen News, den neuesten Themen. Und ja. äh, wir müssen die jetzt besprechen mit euch. Ja. Vielen Dank an dieser Stelle.
0: Ja, die Sache ist, unbezahlte Praktikanten sind einfach Gold wert. Man kann denen gar nicht genug danken. Die arbeiten 40 Stunden die Woche für nichts, für einen netten Eintrag im Lebenslauf. ist einfach, einfach ein Träumchen.
1: Ja, das Beste, was man haben kann. Das kennt, das kennt glaube ich, auch jeder noch. Ne, diese. haben wir da, glaube ich, schon mal drüber geredet, diese zweiwöchigen Praktika, die man früher gemacht hat und wo man einfach die ganzen dully jobs erledigen musste. Hab, ich habe das hier schon mal erzählt, glaube ich. Ich, weiß, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich war mal bei so einem äh, bei so einem Motorradgeschäft in der Werkstatt.
0: Ja, doch, das kann sein, ja.
1: Und da musste ich dann immer nur die Motorräder putzen. Ja. Und habe nichts, genau nichts darüber gelernt, wie man Motorräder repariert.
0: Genau wie bei mir, wo ich mein Praktikum im Pflegeheim machen musste. Es, es war nicht schlimm, weil ich halt die ganze Zeit mit den, mit, mit den älteren Damen da vor Ort Karten gespielt habe und Mensch, ärgere dich nicht. Aber so wirklich was vom Beruf <lacht> gelernt habe ich da jetzt auch nicht so.
1: Ja, ja. Ja, ja so ist das. <lacht> Ja, Mensch, äh, wie geht's dir, sag mal?
0: Äh, sehr gut, schon langsam wieder, ich denke, wird bei dir ähnlich eh sein, schon langsam geht wieder die, die Zeit Richtung Semester los. Beschäftigt sich schon wieder ein bisschen mit der Universität. Ähm, der, es rückt wieder in den Vordergrund, aber, aber ansonsten, ich habe nichts zu klagen. Und bei dir?
1: Ja, der, der Semesterstart steht vor der Tür, hast du recht. Es wurde ja ein bisschen nach hinten verschoben. In Jena startet es am 2. November, soweit ich weiß. Ja. Aber die, die Kurse sind schon gewählt, die neuen Module sind schon angemeldet. Äh, ich habe mir sogar, ich habe mir für dieses Semester sogar was ganz Neues überlegt. Ich habe mir jetzt elektronisches, so ein elektronisches Notizbuch bestellt. Quasi, wo man dann, äh, das ist so ähnlich wie so ein Tablet. Und da kann man eben drauf malen oder das Download speichern und da muss man keine Blöcke mehr verwenden. Das ist noch nicht da. Das heißt, ich kann auch nicht sagen, wie gut das ist. Aber äh, okay, ja. ich freue mich sehr darauf. Das ist quasi ja. wie so ein Tablet, nur dass man halt nur. Zeichnen kann.
0: Also, zum einen wusste ich bis jetzt doch nicht, dass du Kunst studierst, aber es ist äh, sehr, sehr schön zu wissen. Aber sind nicht, sind nicht bei dir auch alle alle Module digital im neuen Semester? Hm. Nicht ich alle,
1: glaube ich, nicht alle. Also Echt? Bei manche sind schon präsent, ja. aber man weiß natürlich nicht, wie es jetzt gerade entwickelt. Ne? Ja. Also kann natürlich auch sein, dass es alles wieder gecancelt ja. wird, aber bei der Anmeldung stand tatsächlich, manche Module sind auch irgendwie in kleinen Gruppen dann wieder präsent.
0: Okay, crazy. Also bei, aber, bei, mir, ja, also aber bei mir... Machst steht. du dir
1: nochmal noch mal zurück? Also machst, machst du dir etwa keine Notizen bei der bei äh, Vorlesung,
0: Markus? Doch, aber ich mache ich mach dann meistens die, die Vorlesungsfolien auf und notiere mir dann mit Laptop-Tastatur die Sachen rein in die Folien direkt.
1: Ja, nee, das, nee, das, das kann ich irgendwie nicht so. Ich habe das auch mal probiert in einer Vorlesung, aber irgendwie... Ich brauche das so, dass man halt so, so ein Blankoblatt hat. Und dann muss ich mir quasi so meine eigenen Gedankenstrukturen so aufzeichnen, weißt du? Und dann so mit Pfeilen arbeiten und unterstreichen nee, 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 und so ein kleine Bildchen, doch, das, das muss ich haben. Und weil ja, dann gut, weiß ich wenn später, wenn ich mir so nochmal angucke, kann ich das viel besser so nachvollziehen, weißt du? Ah, okay, das ist jetzt ein Unterpunkt davon und ja, ja, hier sind die ja, neuen ja. Themen. Ja. Das brauche ich. Ja,
0: aber das Gleiche mache ich ja im Prinzip in den Folien auch. Ich kann mir in den Folien auch dann Sachen, die er geschrieben hatte, markieren, dann noch Sachen ergänzen, noch ein Pfeil ziehen. Das kann ich ja in den Folien alles machen. Weißt du, was ich
1: meine? Ja, ja, aber das dauert auf dem Laptop ist das viel zu lange, bis man da irgendwie einen Pfeil gefunden hat und eingefügt hat.
0: Nee, nee, nee. Also da, da habe ich natürlich Komm. wieder die. Also da bin ich, ich, da bin ich noch high, ganz klar.
1: Nee, da bin ich noch Verfechter von dem ganz klassischen ich, Papier und Stift. Und dem Blankoblatt und nee, dem Kugelschreiber.
0: Nicht. Nee, gar nicht. Also Stift und Papier macht mich eher macht mich eher sogar nervös, weil, weil ich dann weiß, okay, ich habe also hab dann Teile digital, ich habe Teile analog. Soll ich dann die ganzen analogen Sachen einscannen oder muss ich mal aufpassen, wo die sind? Dann muss ich die im Ordner abheften. Wer hat eigentlich noch Ordner zu Hause? was so ist es
1: Genau. Und genau an diesem Punkt schließt äh, jetzt mein, meine, meine neue, wie, so, wie soll nennen? Meine neue Anschaffung an, genau. Äh, weil das ist halt digital. Das war ein halt digitales Papier. Ich kann darauf zeichnen, ich kann darauf malen und Pfeile machen und habe es gleichzeitig alles an einem Ort. Und kann sogar noch die Vorlesungsfolien darauf laden. Und dann genauso wie du auch auf diesen mhm.
0: Vorstellungsfolien mal. Ja, ja okay. Ah,
1: Und das gut. hat irgendwie so, das ist irgendwie das so, diese Struktur nicht so wie so ein Bildschirm oder ein Tablet, ja. sondern das hat so ein bisschen diese Papierstruktur, so ähnlich wie bei ah, ja, diesem ja, Kindle.
0: Ich, ja. ja Ich, äh, ich, ich habe hab mir so ein Gerät auch mal angeschaut gehabt, glaube ich. Bin ja. ich aber gerade nicht mehr sicher.
1: Ja, ich werde oh, in späteren das Folgen noch das nochmal... Noch ja, das ist, das ist schon ein bisschen teurer, das stimmt. Das, da muss man ein bisschen was hinlegen. Das ist eigentlich auch unnötig, weil es eigentlich nur Papier ist. Aber ja. irgendwie hat mich das mal gereizt. Ich habe mir das mal bestellt. Ich werde es ausprobieren. Es gibt ja. da auch so eine, sogar so eine Garantie, dass man es wieder zurückschicken kann. Irgendwie, okay. ich glaube, einen Monat lang. Und ich werde dann mal berichten, wie das, so, okay. wie das so funktioniert. Dann können wir ja mal einen kleinen äh, Technik-Review ja. machen. <lacht>
0: Ja, ähm, können wir gerne einbauen, aber zum Thema von vorhin, nochmal zurück. Also bei mir wird alles digital stattfinden. Das ist auch schon safe. Echt? Also ich habe nichts präsent. Also im, also aber, prinzip, aber auch Seminare sind. Seminar, ähm, zum größten Teil, also es wird angeboten, dass man die, es werden hybridangeboten Seminare. Man muss nicht in die Uni gehen. Also theoretisch könnte ich mich jetzt auch noch nach Nordasien absetzen. <lacht> Spontan.
1: Ja. Ja, das ist gut, wenn man so ein Hintertürchen immer noch hat. Dass man, dass man das einfach im Hinterkopf hat, dass man sich zur Not auch noch absetzen kann.
0: Ja, nach Nordasien. Das ist nämlich, das ist nämlich der the place to go, sage ich immer.
1: Ja, äh. <lacht> okay. <lacht> heute, heute ist wieder so ein bisschen schleppend, ne? Aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung, nachdem wir letzte Woche so abgeliefert haben. Ich habe äh, sehr viel positives Feedback bekommen. Okay. Von vor der letzten Folge tatsächlich. Das war, war wohl sehr lustig. Ähm. Was auch immer das heißen mag.
0: Äh, <lacht> ja, das ist ein sehr guter <lacht> Punkt. Ich, äh, ich, finde, ich finde, das Wort lustig kann alles sein. Also, ähm, also es, es kann das Positivste sein, was es gibt, also wirklich das Kompliment. Ha, du, bist ein, du bist echt ein lustiger Auch nicht, du bist ein lustiger Typ. Es kann alles ja. sein. Bist du kindisch? <lacht> bist du, bist du be behämmert im Kopf? Bist du wirklich witzig?
1: Ja, ja das stimmt. Ja, und deswegen würde ich es einfach mal so stehen lassen und Danke sagen an dieser Stelle. Ja. Und ja, wie wollen wir das machen? Was wollen wir machen? Also, Markus, du kannst ja mal erzählen, was sind was sind die News? Was ist dein heißer News? Markus, heißer News der Woche.
0: Okay, hier an der Stelle noch eine kleine Eindung. Heiße News. Okay. Wunderschön. Ja, danke. Ich... Und also hier,
1: genau, mein... jetzt kommt das richtige Intro.
0: <lacht> genau. Ähm, was ich ganz interessant fand, war jetzt die, das Thema, was es, es heute aufgekommen ist. Ich weiß nicht, wie viele unserer Zuhörer die brandaktuelle Nachrichten verfolgen oder wann diese Folge dann angehört wird. Ich hoffe natürlich so schnell wie möglich. Es gab äh, diese Demonstration auf der, auf der A3 bezüglich Ausbaus der A49 keine Ahnung, wo die A3 ist und keine Ahnung, wo die A49 ist. <lacht> Irgendwo <lacht> in Deutschland. <lacht> <lacht> ähm, und dabei haben Demonstranten, äh, die wollten einen Banner anbringen, an einer Autobahnbrücke, glaube ich. Und durch das Abseilen ist ein Stau entstanden und an diesem Stauende gab es einen schweren Unfall. So. Und dann, ähm, hab, dann haben wir beide uns als Vorbereitung mal kurz ein, zwei Artikel dazu angeschaut und die Stimmen sind schon sehr kritisch <lacht> gegenüber den Demonstranten, sage ich mal.
1: Ja. Also es haben sich quasi Aktivisten von einer Brücke abgeseilt und Black also so Banner von dieser Brücke runterhängen lassen und dadurch ist ein Stau entstanden.
0: Genau, so habe ich das alles verstanden. Ja. ja. Genau und an diesem Stauende ist eben ein Autofahrer in einen LKW reinge reingerast. Das ist ja genau. quasi
1: ein Sinnbild für ein höchstes moralisches Dilemma eigentlich. Also wer hat jetzt Schuld sozusagen? Ja, genau. Ist, ist es genau, quasi ist Schuld auch, von, den, auch von, den, von den Demonstranten, dass dieser Unfall passiert ist? Oder, oder nicht?
0: Ja, das, das ist wie, ähm, wie wenn, wenn du eine Bananenschale aufs ein Fenster wirfst und zwei Tage später rutscht jemand darauf aus. bricht sich den Arm. So ist... Ja, du hast schon Schuld, dass, dass, es, da, dass es da ist. Aber dass dann damit was passiert, was, was ich meine. Halt
1: ja, ja, weil also, sogar, also sogar ja noch, noch weiter. Also es ist ja quasi so. Als ja, das stimmt. Du quasi eine Bananenschale rausschmeißt und dann keine ja. Ahnung dadurch, äh, weiß ich nicht, fährt ein Auto über diese Bananenschale, äh, kann sich nicht mehr halten und fährt dann gegen einen Baum oder sowas. Ja. Und dann ist ja. der Baumschrott so.
0: Ja, also ist nee, ich würde sogar, nee, sogar noch eins weitergehen. <lacht> das ist wie, wenn ich eine Bananenschale aufs dem Fenster werfe, jemand andere hebt diese auf, wirft sie auf die Straße und dadurch entsteht ein Unfall.
1: Oder so, genau. So. Ja. Genau so ist es. Aber, ich, aber man will das ja auch nicht relativieren irgendwie, ne? Also ich kann das ja schon. Nein, verstehen. gar nicht. Das ist wahrscheinlich eine Kackaktion gewesen, auch nicht, nicht drüber nachgedacht irgendwie, so richtig, ja. was, was das für Auswirkungen haben kann. Ja. Ich meine, auf der Autobahn kann halt ziemlich schnell ein schlimmer Unfall entstehen. Ja. Ähm, aber trotzdem ist es halt, ne? Also da ist halt ein Stau entstanden, okay. Ja. Und dann war halt ein Unfall.
0: Ja, das ist halt. Ähm, ich, ich musste auch ganz ehrlich jetzt die Medien, die ich gelesen habe, vor allem voran äh, FAZ, muss ich da einfach kritisieren. Also es, es hat halt dahingestellt, ob die Demo jetzt gerechtfertigt war oder nicht und das Verhalten der Demonstranten sinnvoll war oder nicht. Aber ihnen jetzt direkt die Schuld zuzuweisen und, ähm, und sie dafür verantwortlich machen zu wollen, halte ich schon, halte ich einfach für zu einfach gestrickt und zu billig, zu billige Medien mache. Da, da, da ist mir ein zu klares Täterprofil bei einer, bei einer zu unklaren Tat.
1: Ja, das haben die auch, haben die auch hier, ich habe hier so, so ein Statement von denen, irgendwie die Aktivistengruppe Wald statt ja. Asphalt heißt es. Ähm, es ist schrecklich, dass mhm. es zu dieser Tragödie gekommen ist. Aber gleichwohl sei es geschmacklos, die Abseilaktion kausal mit dem Unfall am Ende des Staus in Verbindung zu bringen. Das kann man ja. schon verstehen. Es also ist natürlich vielleicht auch nicht so Ä die besten Worte, die sie, da, die sie gerade pusten. Weil ich glaube, ist ja ist jemand gestorben oder schwer verletzt, ne? Ja. Ich glaube, ja, schwer verletzt. Also,
0: soweit also, ich weiß, Ja, ja ist schon äh, ja, es, ja, aber ich finde, es zeigt halt einfach immer zu so deutlich, dass man, dass man sehr vorsichtig sein muss, sich ein einseitig mediales Bild von der Sache zu machen. Auch, auch bei, bei an sich seriösen Zeitschriften oder Nachrichten. Man sollte immer noch ein bisschen nachrecherchieren und, und, das, ähm, und sich seine eigene Meinung dazu bilden.
1: Ja, das ist, zeigt ja auch, dass unsere Welt nicht, eben nicht schwarz-weiß ist, ne? dass halt, äh, Ereignisse genau. und äh, Sachen genau. einfach kompliziert sind und komplex und äh, man braucht manchmal auch so ein bisschen Ambiguitätstoleranz, ja. wie man so schön sagt. Also, es ist sicherlich gut, dass ja. Aktivisten dagegen irgendwie sich aussprechen und Aktionen planen. Und trotzdem ist es scheiße, wenn dadurch es zum Stau kommt und dann dadurch zum Unfall. Also, ja. also wenn man was draus mitnehmen kann, dann ja. ist die Welt ja. auf jeden Fall nicht schwarz-weiß.
0: Ja, ja, genau. Und, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, das Problem, dass Menschen die Welt aber gerne schwarz-weiß wollen haben würden. <lacht> <lacht> genau. Ähm, man will halt immer klare Täter und Opfer. Aber in, in, in 95% der Fälle gibt es keine klaren Täter und Opfer, außer jemand rennt jetzt mit der Knarre durch den Park und schießt jemand ab. So, dann gibt es ein klares Täter-Opfer-Profil. Aber ansonsten ja. ist halt, steckt halt mehr dahinter. Aber das,
1: ja, und selbst, und selbst dann kann man ja was sagen. Vielleicht hatte, dieser, vielleicht hatte dieser Mann, der im Park jemanden erschossen hatte, eine schwierige Kindheit und wurde in seiner Jugend mehrfach irgendwie missbraucht und von seinen Eltern geschlagen. Ja. Ne? Ja. Also das ist ja immer dieses, ja. man kann ja immer weiterfragen, ja, und für alles gibt es irgendwie einen Grund. Das ist nicht, um das zu rechtfertigen, aber trotzdem ja. gibt es halt kein Schwarz-Weiß. Ja,
0: ja, genau, wollte ich auch sagen. Es ist keine Rechtfertigung, aber es steckt meistens mehr dahinter, als einfach ja. nur reine Bosheit oder böse Absichten. Ja. Das stimmt.
1: Ich habe auch äh, heute Morgen nach, nach dem Aufstehen spontan äh, eine Doku gesehen von, von Rabiat, das ist so ein Doku-Format auf YouTube, da ging es um ja. häusliche Gewalt, weil die ja auch gerade wieder in der Corona-Zeit stark äh, gestiegen ist, so, die Zahlen von häuslicher Gewalt. Ja. Und ähm, <lacht> das war wirklich eine sehr eindrückliche Doku und da konnte man auch eben unter anderem sehen, dass sowas sich halt reproduzieren. also wenn Eltern quasi oder wenn Kinder in ihrer Kindheit häusliche Gewalt miterleben, also das muss nicht mal gegen sie selbst sein, sondern einfach nur, wenn sie sehen, dass ihre Eltern sowas machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben da oder viel, viel höher, dass sie das später auch machen. Ja. Und das eigentlich, ja. da, die haben da mit so, ein, so einer Beratungsstelle gesprochen und das irgendwie 90 Prozent von denen, die, äh, die eben häusliche Gewalt jetzt gerade praktizieren, mhm. <lacht> äh, die haben das halt auch früher in ihrer Kindheit erlebt. Und das ist halt irgendwie auch richtig krass, dass man, also was für ein Schaden man damit auch verursachen kann, so, so nachhaltigen ja. Schaden man verursachen kann bei den Kindern.
0: Aber es ist halt auch für viele Leute, also vor allem, ich glaube schon für schwierige Ehen und schwierige Beziehungen, war Covid-19 halt jetzt echt nochmal der, 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 der die, die, die Kirsche auf der Torte. Weißt du, was ich meine? Weil, ja. wenn du eh schon Probleme hast und dann kannst du dem nicht mehr aus dem Weg gehen, dadurch, dadurch, dass halt vor allem im April halt im März, April viele Sachen eingeschränkt waren, Du es viel aufeinander sitzt, dann kann sich das natürlich, dann schaukelt sich sowas gerne halt einfach hoch, wenn du die Flucht nicht, wenn du der Situation nicht in drinnen kannst. Das ist eigentlich echt traurig. Und ich glaube, so Sachen ja, man ist, so man ist ja auch. Oder
1: ist, man ist ja auch viel mehr abgeschottet, weißt du? Also von der von der ja, Öffentlichkeit. Ja. Und ich glaube, man hat eine größere Hemmschwelle, sich irgendwo auch Hilfe zu suchen, dadurch, dass jetzt gerade diese, ja. diese Corona-Sachen sind.
0: Glaube ich auch. Aber, ähm, aber apropos, apropos furchtbare Sachen, äh, Michael Wendler. Ähm, <lacht> <lacht> Apropos Corona. So, über, über mein Lieblingsventler. Bist du
1: bist du schon in der neuen in der <lacht> neuen in, bist du schon in der neuen Telekom-Gruppe? Bist du schon drin, da wo es die heißen News gibt?
0: Da bin ich drin, natürlich. Wie, äh, als äh, als großer Michael wendler fan ich bin damals sehr sehr den DJ, war ich auf allen ja. Konzerten, habe mir alle Alben gekauft, wie sich von echten Fan gehört. Nee. <lacht> aber aber jetzt mal ernsthaft. Also. Michael Wendler ist ja an sich jetzt auch nicht die... Also er gibt sich nicht als die hellste Kerze der Torte, <lacht> sage ich mal. So. Und wenn ich jetzt Verschwörungstheoretiker wäre, dann
1: man wäre darf ich übrigens nicht mehr Verschwörungstheorie Theorie sagen. Ja. Und man soll jetzt nicht sagen.
0: <lacht> okay. Nee, aber ich bleibe mal Verschwörungstheoretiker. Wäre ich Verschwörungstheoretiker, ich glaube, ich wäre nicht froh, dass sich Michael Wendler meiner Sache anschließt. <lacht> also ich,
1: <lacht> Vielleicht, ja, das, das ist wahrscheinlich kein Gewinn für die Szene, das stimmt schon, ja. Vielleicht hat er ne, das auch extra, um quasi dieser Szene oh, zu schaden, ja, um das quasi das, das Lächerliche zu ziehen.
0: Genial, Michael Wendler, hm. man weiß ja, er hat finanzielle Probleme, wurde von Jan Böhmermann bezahlt, <lacht> um die ganze Verschwörungstheorie-Szene in den Dreck zu ziehen.
1: Oh, wie geil wäre das denn? Und dann jetzt, der hat doch, der hat auch jetzt seine neue Serie auf, auf seine neue Show auf ZDF. In der ersten Folge äh, von vom neuen neue Show von Jan Böhmermann wird das alles offenbart, dass es einfach nur alles nur fake war.
0: Ja, aber ähm, also, also wenn es so weit kommt, dann hasse ich und liebe ich Böhmermann zugleich, muss ich ehrlich <lacht> sagen. Also, also die Sache ist ja, äh, Leute zu manipulieren ist eine Sache. Aber jemand wie ein Wendler, der so dumm ist und um sich manipulieren lässt für so eine Sache, finde ich schon wieder schwierig. Das, was ich meine? Das, der Wendler ist ein ganz, ein ganz eigenes Ökosystem-Mensch. Der ist sehr ja empfindlich, <lacht> der, ist, der ist nahbar, das ist. Der, der weiß noch, was die Leute auf der Straße hören wollen. Und ja. Den für seine Machenschaften missbrauchen? Schwierig.
1: Aber das. Aber das ist auch nur ein bisschen erschreckend, so finde ich. Weil man, also das ist ja jetzt nun nicht der erste halbwegs bekannte Mensch, der sich irgendwie dahingehend äußert und der irgendwie sagt, ja. das ist alles nur Bullshit und das ist auch nicht schlimmer als eine Grippe. Ist mir egal, ne? äh, aber <lacht> egal. das ist irgendwie auch krass. Also das halt, genau, das halt das halt irgendwie schon ist viele halbwegs bekannte Persönlichkeiten momentan gibt, die sich ein bisschen in diese Richtung bewegen.
0: Ja, also...
1: Das ist auch irgendwie ja. erschreckend.
0: Also ich habe schon lange die Theorie aufgestellt, wenn man bekannt ist und Geld hat, hat man ja auch viel Zeit. Und viel Zeit führt manchmal zu genialen Innovationen und tollen Erfindungen. Viel, viel Zeit führt aber in der Regel zu viel Scheiße. Also wenn der Mensch sich viel mit sich selbst beschäftigen muss, kommen meistens nicht so gute Sachen bei raus. Und ich glaube, das ist halt ein Phänomen. So, wenn du halt die Zeit hast und dich durch hunderte Verschwörungsgruppen lesen kannst am Tag, ich glaube, dann, dann bleibt da halt auch was hängen.
1: Das stimmt, ja. Ja, äh, wie, man kann gespannt bleiben, wie es noch daraus wird, was, äh, was, was da noch daraus passiert. Ja. Ist auf jeden Fall äh, super spannend.
0: Ich glaube, in Zukunft werden sich noch ein paar andere Größen des Showgeschäfts ähm, dazu aussprechen. Ich denke zum Beispiel an, ich schon mal dran an, jemand wie Daniela Katzenberger oder wegen des noch Max Giesinger. Da traue ich auch immer alles zu.
1: <lacht> ja. Ja, das ist wirklich so, also glaube, es bleibt spannend, wer, wer sich noch da so alles anschließt.
0: Ja, und wir und wir werden natürlich berichten. Also wir sind up to date, was ja. Corona-Verschwörungstheorien angeht, sind wir der Podcast Nummer 1 in Deutschland. Wir sind an der Quelle, wir zapfen ja. an, wir sind in den Telegram-Gruppen, nur für euch. Und weil es uns Spaß macht. Wir werden, wir werden
1: exklusiv, exklusiv berichten aus der Telegram-Gruppe ja. und das Geschehen live kommentieren.
0: Oh, wir müssen, ey, ey, aber wir müssen wirklich mal, diese, also diese Folge muss irgendwann kommen, wo, wo wir einfach in die Xavier in Night, du, Attila Hildmann und Michael Wendler Telegram-Gruppen gehen und einfach nur live drüber diskutieren, was die Leute schreiben.
1: Ja, ja, das, das finde ich auch. Da, da könnte man ein Format ausmachen. machen. Ja. Kommentare äh, ab, von pro neue Formate. Von Telegram kommentieren.
0: Aber ab neue ja. Formate. Ähm, wir hatten ja unseren guten Talk mit der lieben Partei wollt. Und ähm, ich weiß nicht, wie unsere Zuhörer das finden, aber wir hatten uns überlegt, das Ganze vielleicht auf eine größere Parteienlandschaft auszuweiten und auch mal andere, vielleicht auch renommiertere Parteien zu Wort kommen zu lassen, insofern sie denn Lust haben, unsere riesengroße Plattform zu nutzen. Weil wir natürlich denen überlassen.
1: Genau. Genau. Ich denke, wir wollen da ein bisschen auch regional bleiben. Also das ist auch interessant. Ja. Ist. Also quasi die... Vertreterinnen aus Jena irgendwie mal äh, hier hinbekommen. Ja. Und genau, dass man einfach ein bisschen über Politik sprechen kann, über die einzelnen Themen. Das ist vielleicht auch ganz spannend, dass man einfach mal schauen kann, was sagen denn die lokalen Politiker hier zu den Themen äh, irgendwie in Thüringen oder in Jena. Mhm. Aber auch gerne zu äh, Fragen der Zukunft. So, zu größeren Fragen. Ich glaube, das kann ganz spannend werden.
0: Ja, und ähm, wir sind ja eigentlich auch grundsätzlich offen äh, mit jeder mit jeder Partei zu sprechen. Aber wo, wo wir ein bisschen im inneren Konflikt stehen, ähm, sind natürlich Parteien wie die AfD, wo wir natürlich sagen, ja, es wäre interessant, glaube ich, auch für die Zuhörer und auch für uns, mal in Dialog zu treten. Ähm, auf der anderen Seite wollen wir halt aber halt auch keine Plattform bieten für, für Ideologien oder äh, bei denen wir denken, dass sie, dass sie eher schädlich sind für unsere Demokratielandschaft. Ähm, oder wie siehst du das, Maxi?
1: Ja, ja, das ist wirklich auch so ein bisschen, das ist fast so wie der Unfall auf der A49. Das ist ein bisschen, äh, da gibt es kein Schwarz und Weiß. Mhm. Das ist ein moralisches Dilemma, würde ich sagen. <lacht> ich bin ein bisschen heiser heute. Und äh, da müssen wir, denke ich, noch mal überlegen. Aber tendenziell finde ich das auch super spannend, auch mal so ein bisschen aus dieser Bubble rauszukommen. Auch mal irgendwie mit CDU ja. zu sprechen, mit FDP, mit auch gerne mit der AfD mal schauen. Da müssen wir es wahrscheinlich vorher ein bisschen besser vorbereiten. Noch mal ein, zwei Rhetorikseminare besuchen. Ja. Dass wir äh, da rhetorisch mithalten können. Ja. Und dann äh, sollte das gehen, denke ich.
0: Wobei ich ja sagen muss, ich glaube, ich, also ich glaub, die einzige Partei, die aus meiner Bubble rausfällt, wäre die AfD. Also ich, ich glaube, selbst, selbst bei der CDU, und CSU finde ich noch genug Punkte, wo ich vermutlich übereinstimmen würde. Ich glaube, bei dir ist es jetzt noch mal ein bisschen anders. Ja, aus. aber
1: da findet man, glaube ich, auch genug Punkte. Nur Punkte, wo man halt nicht übereinstimmt, weißt du? Ich ja, das jetzt auch. Also, da können wir auch schon ein bisschen ruhig kritischer nachfragen und mal die werden wahrscheinlich auch die eine oder andere Sache ein bisschen relativieren, aber wir wollen ja auch neutral bleiben. Ne? Wir wollen ja jetzt nicht schon irgendwas vorwegnehmen. Richtig, ja. Wir müssen da mit also, also wir wollen, journalistischer wollen schon Qualität daran gehen. Je, an
0: jede Partei gleich rangehen. Also, wir, genau. Aber ah. mit dem Hintergrund, dass wir halt ähm, bei den Parteien, bei denen wir es eher kritisch sehen, ähm, vielleicht dann doch im Vorfeld halt doch ein bisschen Fact-checking zu machen. Und einfach auch, wenn dann halt genau. was erzählt wird, was so nicht stimmt, vor allem auch im Betreffend die Region, mhm. damit müssen wir wahrscheinlich beide uns ein bisschen informieren, dass wir halt dann auch sagen können, nee, das ist vielleicht nicht so oder das entspricht aber der gängigen Meinung oder das wäre halt einfach so ein bisschen den, ähm, das wie wenn du mit einem Verschwörungstheoretiker redest. Also dann ist es schwierig mit dem zu reden, wenn du dich nicht über das Thema informiert hast, weil er sehr tief drinsteckt. Aber wenn du dann mal die informiert hast, ist es dann doch relativ leicht, ihm das, die Luft aus den Segeln zu nehmen. So würde ich das, glaube ich, Das hast du sehr darstellen. schön gesagt, genau.
1: ja. Ja, das kann ja wahrscheinlich auch spannend werden, weil es ist ja, so wie es aussieht, nächstes Jahr in Thüringen auch wieder Wahlen, Landtagswahlen. Ja. die werden ja vorgezogen. Dass man halt schon mal so guckt, okay, was sagen denn die, die einzelnen Parteien so zu den zu meisten Themen? Das kann, glaube ich, ganz spannend werden. Wir werden das versuchen. Wir werden versuchen, ja, Leute zu bekommen. Ähm, genau. Ja. Und dann könnt ihr gespannt darauf ja. sein.
0: Und ich denke, unser Ziel wird auch sein, dass wir wieder ähm, so, ähm, so themenbasierte Folgen, wo wir einen Gast da haben und solche Folgen wie heute, solche entspannten Rederunden einfach ähm, immer im Wechsel bringen. Also dass ähm, genau, dass wir zwischendrin immer wieder eine Folge haben, in der wir auch ein bisschen Revue passieren lassen können, einfach nur darüber quatschen, <lacht> was wir Lust haben. Genau. Ähm, und dann halt nochmal... Ja, mal in dann können wir auch, so dann können wir, genau. Ja, und zwischendrin halt dann... dann ja, sag mal. <lacht> <lacht> und zwischendrin dann halt immer wieder eine ernste Folge, wo man halt auch, auch dann mehr die, mehr die Wissens- und Meinungsvermittlung und ähm, solche Dinge im Vordergrund stehen von unserer Seite. Ja. Eine, die, die und dann können wir auch die, die Interviews
1: genau. ein bisschen wieder nachbesprechen. Genau. und Genau,
0: dass, dass wir einfach eine gewisse Divers <lacht> ja. Diversität haben. So macht uns auch am meisten Spaß und ich denke, so macht es auch am meisten Spaß am Zuhören. Zum Zuhören. Weil es bestimmt auch Leute gibt, die uns gerade einschalten und nicht genug kriegen können und alle Folgen hintereinander weghören. Für die ist bestimmt auch ein bisschen Abwechslung äh, nicht schlecht und ganz angebracht.
1: An die müssen wir auch denken. Da hast du völlig recht. Und an dieser Stelle auch nochmal ein schönes Lob an dich, dass du äh, die letzten beiden Male Zuhörer gesagt hast. Du hast nicht Zuschauer oh, gesagt. Ja. Ich bin stolz auf dich. Danke. Markus, ich bin stolz ja, auf dich.
0: Freut mich natürlich sehr. Wo, wobei, wobei, <lacht> wobei natürlich, Zuschauer, habe ich auch schon oft gesagt, ist halt eine Vorschau für das, was kommt. Pro 7 Late Night Show, ARD Morgenmagazin. Ja. Vielleicht.
1: Ja. Wer weiß, an dieser Stelle auch nochmal das Angebot. Ne? Schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwie neue Moderatoren für eine Show braucht. Ja. Wir müssen gucken, ob wir Zeit haben, aber wenn wir Zeit haben, dann äh, ja. können wir mal über Geld sprechen. Ja,
0: wir haben natürlich keinerlei Referenzen, also nichts, also wirklich gar nichts. Wir können nichts vorweisen.
1: Aber das ist ja, unser aber Vorteil. Wir haben viel
0: Enthusiasmus, sehen ganz passabel aus. Ich bin, bin mir nicht sicher, wie es im Fernsehen rüberkommt. Ich habe ein, hab ein bisschen Angst, dass ich dick aussehe. Muss ich, muss, muss ich an dieser Stelle mal ehrlich sagen. <lacht> ja,
1: da, da lässt sich bestimmt ja. was machen.
0: Äh, vielleicht kann ich... Ja, vielleicht, Mensch. Äh, vielleicht könnte ich so einen, so einen roten Weihn Weihnachtsmannanzug wie immer Elton anziehen. Ich finde, der, der macht ihn auch ein bisschen schlanker. So in die Richtung. Könnte man überlegen.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja, äh, du, ich muss noch äh, jetzt ein schönes Curry machen. Ein
0: schönes Curry gibt's.
1: Ja, ich muss noch ein bisschen Karotten schnippeln und Zwiebeln schnippeln und dann die Currypaste in den Topf machen, damit wir ein schönes Currywirt haben.
0: Also, also ich habe immer gewusst, dass du ein Sternekoch bist, aber dass du dich in solchen Sphären bewegst, das war mir, das war mir fremd.
1: Ja, es ist auch schön, ein bisschen neue Sachen nochmal rauszufinden ne? über die anderen. Wer weiß, was da noch so kommt. Ja. Gut. Also ich merke, ich, merke, ich merke, die Luft ist raus, die Themen der Woche sind abgearbeitet.
0: Die, die, die Luft ist raus, du, redest, du redest, darüber, redest, darüber, redest darüber, was du gleich kochen willst.
1: Ja, ich wollte, ich wollte ein schönes Ende finden, weißt du? Uh, ich muss jetzt. Uh, ich muss los. Ah, ich muss, muss nur dringend äh, einen Curry machen. Ja,
0: ich muss auch ganz dringend los. Äh, muss los. Wieder ins Bett liegen. <lacht>
1: Ja, genau. <lacht> ja, äh, hast du noch irgendwas zur Zukunft zu sagen? Wie, wie, was denkst du, wie entwickelt sich die Zukunft?
0: Also ich freue mich zwar 21 am meisten aufs neue Wetteralbum. Ich glaube, das wird eine große Nummer. Da gibt es dann Hits wie, ja. ähm, wie Ciao, Covid-19 oder ähm, Te Telegram ist geil. Da bin ich heiß drauf. <lacht> ähm, oder,
1: oder es ist doch eh nur eine Gruppe. Äh, an,
0: bleibt die Zukunft, wie sie ist. Ohne, ohne Zukunft.
1: Ja, perfekt. Ja. Dann äh, sehen wir uns jetzt in der Wendler Telegram-Gruppe. Dann werden wir noch ein bisschen schreiben miteinander. Genau. Und äh, ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche. Tschüss. Und jetzt, und jetzt kommt das wunderschöne Outro. Ich das ist vielleicht das Schönste an dieser Folge. Das wirklich die schönste an dieser Folge.